0: Добрый вечер, дорогие. Рад всех приветствовать вас. И какая благодарность Господу, что у нас есть возможность собираться все вместе. Хотел выразить соболезнования всем американцам, что произошло вчера, этим утром, ночью. Это была презентация кинофильма «Dark Night Races». И погибло 12 человек, 59 раненых, по предварительным данным. Несколько человек в критическом состоянии. А также хотелось тоже вспомнить, что 6 человек да, погибло в террорическом теракте в Болгарии. И такая тяжелая неделя была для, для людей, для народа Божьего, и нужно молиться за эти семьи, вспоминать о наших молитвах и не забывать, какое время мы живем. Сегодняшняя глава, как брат уже сказал, да, интересно, год тому ровно я также проводил это служение о главе Пенхаз. Посмотрим, насколько он отличается от прошлого раза, что я сегодня вам скажу. Но я надеюсь, что другая будет тема, потому что я как бы решил... Вы сами поймете с исследования. Вы заметили, что предыдущая глава, которая называлась «Балак», она заканчивается... Чем она заканчивается? Тоже историей Пенхаса, да? И то есть, как бы, на середине истории автор, как бы, составитель... Недельных глав Торы начинает, что следующая глава Пенхас тоже начинается с этой же продолжения предыдущей истории. То есть, продолжение. Почему? Это не зря сделано. И И еще более того, что сама история Пенхас о нем в этой главе, она не так уж много места занимает. Она заканчивает эту историю только в конце этой главы недельной повторяется, что Пенхас благословил Иисуса Навина, да, как лидера уже израильского народа, после того, как Моисей отошел уже. То есть, мы видим, что эта глава, по большому счету, автор хочет показать, что именно эта история, она самое важное важное во всей главе. История о Пенхасе и то, что он сделал. Ну, Наверное, нужно начать с того, что что мы видим в этой главе. О чем нам автор говорит? Говорит о том, что предыдущее поколение евреев, оно как бы вымерло за 40 лет. То есть мы видим новых людей, которые как бы не участвовали в всех отступлениях Израиля во время путешествия в пустыне. И э, они уже как бы готовы войти в обетованную землю. И окружающим народам не нравится вот этот процесс божественного чуда, божественного видения его народа, э, особенно вот в этой последней э, э, фразе, то есть что мы видим что народ, народы им они воспротивились божественному как бы, откровению и реальности того что народ как бы образовался в египте и идет как бы туда куда ему бог заповедовал идти есть Такое выражение, если вы помните с предыдущей главы, когда Валаа говорит Валааму, описывая народ, что он покрыл землю, что он угрожает ему. Похожее выражение мы находим, когда персы пришли к Спарте. Если вы помните это время, тоже такие выражения, они выражаются, что если наши животные или наши армии попьют воду с ваших рек, реки просто пересохнут. Но в этом случае тоже Валак похоже говорит, но э, так ли это было? На самом деле совсем не так. То есть вы помните, что Израиль был готов заплатить и обещал не, вообще не... Э, Причинять вреда ни виноградникам, ни посевам тех народов, по которым их не путь э, пролегал к обетованной земле. Тем не менее, мы видим, что э, сатане, сатане это не понравилось, этот план, естественно, и он использует э, окружающие народы с тем, чтобы помешать народу Божьему э, пройти в обетованную землю. Но как мы видим, и раньше видели, что Военные операции, которые были направлены против народа Божьего, не удались. Что сейчас предпринял сатана и со своими агентами? Это, как бы сказать, такой, знаете, ход конем или такой экспрессион, еще есть, это уже работает как бы intelligence service, контрразведка, то есть, и этот, как бы сказать, Козырь Сатана оставил на самый последний случай. Уже перед самым входом в обетованную землю, он именно посылает нам всем известную (coughs) прием, чтобы обольстить народ Божий из-за языческих женщин. И что тут еще интересно, что, скажем, если... Когда Зимри, мы уже прочитали, я не буду повторять, подошел с этой женщиной, которая тоже была дочь ведущего деятеля и вождя из медиамского народа. Он как бы... Посмотрите... Какой был приказ Господа в предыдущей главе, чтобы Моисей повесил всех тех, которые отступили от, от истины, да? Кто был замешан в том, что он пошел в чужой стан, они пошли в чужой стан, были вовлечены в виду лопоклонства. Моисею Господь сказал, чтобы он их всех повесил. Почему повесил? Потому что это должно было быть, как бы сказать, показательный студ, чтобы все видели, к чему привело это. Но Зимри идет дальше, он, приходит, он приводит эту женщину в стан израильский. То есть, если до этого мы видим, что израильтяне пошли в Вераражеский стан и начали заниматься поклонством, мы видим, это уже следующий шаг, Зимри приводит женщину. И Талмуд говорит, что Зимри обвинил Моисея в том, что его жена Сапфора тоже из Медиана. То есть, он говорит практически, а чем эта женщина хуже твоей? Почему я не могу делать то, что я считаю нужным? И как бы в этом произошло ла заминка. Заминка произошла, потому что лидеры, те, которые должны были сделать шах ответственный, они не сделали его. И вот тут получается, что ФНС, мы не знаем какой у него был возраст, но Талмуд говорит, что он был молодым человеком, то есть до 30 лет. Потому что в определенных списках его имени не указывается. Он берет и, как мы знаем, он убивает этих, эту пару. Но мы знаем, что убийства и справедливые убийства, убийства проходили не раз и не два в предыдущих историях Торы. Да? Почему Автор выделяет именно этот случай так, так важным. Почему он и называет всю главу именем этого человека, и что он хочет нам сказать. И вы знаете, чтобы вы же знаете, что имя Пенхас, оно не употребляется слишком часто в Библии. Где мы видим, когда он повторяется это слово опять? Это имя, это человек. Вот только в начале этой главы, по большому счету, и в конце, когда он благословляет Иисуса Навина. То есть, чтобы узнать о Нем больше, нужно найти какие-то параллели. И с какими есть такой метод исследования в Библии, как называется типология когда одна личность он как бы тип этого в будущее или в прошлое желать, как правило, в будущее. И вот, ссылаясь на Талмуд, как говорится, это говорится в Захар, часть 2, страница 1906. Опять, я не знаю, как Захар в этом издании поделен, потому что 1900 страниц. Захар говорит, что Пенхас, это есть Илья. Скажите, и сам себе я задал вопрос: имел ли я право э, давать такие комментарии, что Пенхас это есть Илья? Ж, и было бы логично сказать, что Илья был Пенхасом, да, то есть это естественно. Но тут говорится, что именно Пенхас это и есть Илья. И для этого я хотел бы просто м- от, сделать нем- небольшое отступление. Больше поговорить о Талмуде как таковом имеем, потому что я уверен, что и пастор Виталий, я, и в других исследованиях вы не раз, не два будете приступать к такой теме, как Талмуд. А что такое Талмуд? Это насколько это, по-английски сказать, reliable source, это насколько это достоверный источник, который мы можем использовать. Я нашел основные две версии. Мы, как знаем, есть два Талмуда. Есть Вавилонский и есть Иерусалимский. То есть, в своей книге, книга называется «Пол возен крышен». То есть, Павел, апостол Павел не был христианином. Автор говорит, что вообще Талмуд начал записываться в шестом веке нашей эры. То есть, получается во время уже как бы когда израильский народ начал покидать Вавилонский плен, вот именно во время Зарававиля. И что мы вот в этом именно Талмуде находим? Если вы почитаете Малахия 4.4, то вы найдете такое такое выражение закон Моисеев, правила и уставы. То есть, вы, если вы посмотрите, э, что такое правила и уставы, то мы найдем, что в Торе не все описано до конца, не все подробности. По, ну, даже э, вот такой человек есть, интересный, Эрико Кортес, он сделал большое э, изучение в плане святилища. И он говорит, что, понимаете, есть такие вещи в, именно в служении святилища, в утворе, которые в Торе нету. Скажем, метод убивания животных. Где эти все принадлежности хранились. Скажем, метод уборки пепла со святилища. Хранение одежды. Видите ли, нам как бы с нашим более греческим мышлением, кажется, ну, наверное, там должна была быть какая-то свобода выбора, куда что ложить и как бы ничего подобного. Это было действительно расписано просто до мельчайших деталей. Это все как бы вы в этом разделе талмуда написано если вы заметили что в ветхом завете ни разу по крайней мере насколько я знаю не порицается многоженство да? то есть аврааму никто никогда не сказал что много жен имел две жены иакову давиду и можно еще несколько наверное примеров привести Тем не менее, если заметить, что во время Иисуса Христа уже эта проблема как бы отпала, потому что мы видим, что эту проблему он вообще не ставит остро в своих высказываниях, в своих притчах. И евангелисты, и даже Павел в апостольских писаниях, мы не находим, что кто-то был бы порицался за многоженство. Почему? Вопрос. Ну, верно, потому что именно в Талмуде уже как бы был собор равенов, Это уже время второго храма, я не могу сказать точно дата, когда был принят закон о запрете многоженства. Вот Вот это такое короткое сведение о Вавилонском Талмуде. Теперь Иерусалимский Талмуд, он как бы намного моложе. Вот, скажем, уже... Авторы говорят, что он был закончен в основном во втором веке нашей эры. В Европу он попал в X веке нашей эры, в частности в Испанию. Что он собой представляет? Если вы помните время разрушения Иерусалима в 70-х годах нашей эры, а дальше вообще раз полностью э, разрушение Иерусалима уже в, тысячу, в 130-х годах во время Арабия-Кивы. Вот это поколение, которое создало иерусалимский Талмуд. Э, и в частности, наверное, вы тоже не раз слышали, а может и читали, такую личность, как Грамбам. Вы знаете, что в своих произведениях он очень нелестно отзывается о христианах и о христианской ереси. Этот человек жил 12-13 века нашей эры, именно тоже в Испании. То есть, это дает дает, логическое представление, почему он был был под влиянием этих именно равенов. И скажем, что произошло в 1242 году, произошел диспут между равеном и Ахиллем Парижским, и Николаем Дониным. Николай Донин пожаловался папе римскому Григорию IX о антихристианских произведениях в Талмуде. И вот что Григорий IX написал. «Они, то есть евреи, как мы услышали, не удовлетворяются законом, который был передан Богом через Моисея в письменном виде». А они полностью игнорируют его и заявляют, что Бог передал другой закон, называемым Талмудом, или учение, которое передал Моисей устно. В этом диспуте Ефили Парижский не смог доказать, что в Талмуде говорится и ведется речь о другом Иисусе. То есть в результате этого было сожжено 24 воза Талмудов во Франции. Это в 13, в, 14, в 13 веке нашей эры. И, и, в, и дальше, уже в следующих веках, в Польше тоже было повторение сожжения. А, недавно я прослушивал а, презентацию а, такой человек из Немия Гордон. Он сам Кераим, Караим. Карим это те люди, это маленькая секта в иудаизме, которая не признает Алмуд вообще. То есть если мы сейчас всех и в кипах, да, находимся, они кипы не носят. Почему? Потому что в Торе вы не найдете, действительно, что кипу нужно носить. Это как бы мы, я мы все представляем, что такая принадлежность к определенной нации или поддержка это более культурное. Но в Торе, но тем не менее они носят цицит. Почему? Он как бы сделал такое общее правило. Когда он представлял свою книгу, очень интересная книга, я желаю вам почитать ее, называется Greek Jesus Verses Hebrew Yeshua. То есть он нашел вот такие вот несопоставления. Он достаточно... Этот человек, он занимался переводом свитка в Мертвое море. И сам он, по-моему, имеет звание кандидата в Иерусалимском университете. И он вот такую мысль сказал, что мы принимаем Талмуд настолько, насколько он не противоречит, не противоречит Писанию. И я с ним вполне согласен. Вот. Поэтому как бы, я вот такое маленькое отступление сделал, чтобы как бы, дать понять, почему мы используем Талмуд как сорс. Итак, Талмуд говорит, что Пенхас это Илья. Но почему он именно говорит, что это Илья? Если мы, скажем, сравним эту личность с другими героями веры, с другими героями Танаха, насколько мы можем найти параллели? И при исследовании я действительно нашел, что более всего действительно Пенхас похож на Илью. Но тут еще интересный вопрос идет, что... Илья вообще в Священном Писании – это не только личность, а это как понятие, как образ. Почему? Потому что Иисус также говорит в Матфея 17 главе 11-13 стих о Илье. Ученики его спрашивают, помните, гора Преображения, Илья, Моисей, тоже интересно, что они двое явились. Ученики спрашивают, «Мы думали, что Моисей должен прийти после». Он говорит, Моисей уже, э, э, Илья должен пройти после. Иисус отвечает, Илья уже был. И они, дальше говорится, Он указал на Иана Крестителя. То есть Иисус говорит, что Иоанн Креститель, Он тоже, как бы, э, в тип, как бы типология или образ Ильи. Он был Ильей в свое время. И если еще дальше пойти, то даже в Откровении мы находим. Э, тоже образы, мы дальше скажем, с Ильи, и также героев, которые окружают Ильи, не совсем положительные, в частности, Изавель. Да? Мы помним нечистивую царицу Изавель. Но давайте подумаем, кто такой пророк Илья был, и на фоне этого мы поймем, что сделал Пенхас. И кто такой Пенхас, вот по этим характеристикам, вот мы вот этим займемся. Третья глава, 3 царств 16 царств, глава, 30 стих. О чем они нам говорят? Они нам говорят о новой эпохе в израильском царстве. То есть, что получилось? Буквально за каких-то триста, четыреста, за триста лет плюс-минус за триста лет, что получилось с Израилем? Я говорю, отсчитываю от Давида, от в то время, когда принципы и категории праведности были на очень высоком уровне в израильском народе. Что получилось уже во время Илии? В третьей, цар... третьей книге царства мы читаем, что государственной религией стал... стало идолопоклонство. И в таких, страш... в таких страшных формах автор показывает, как это идолопоклонство выражалось во, во время пророка Илии. То есть, под каждым ветвистым деревом производились оргии. То есть, все люди, которые отказались поклоняться Ваалу и были привержены к живому Богу, они были либо убиты, либо они убежали. И что мы находим? Что... Илья воюет против пары Ахава и его жены Елизавели. Ахава это израильский царь, и Елизавель, она дочь жреца Истира Сидонского. То есть, вы понимаете, какое соединение? То есть, язычество стало официальной религией Израиля. Ну, мы знаем, естественно, что были все убиты пророки Ваала да, на горе кормил. Теперь посмотрим на второго Илью, на Яна Крестителя. Иисус про него говорит, что не было больше пророка, чем Иоанн. И смотрите, какой парадокс. Если Илья был взят на небо, на огненной колеснице, то, к сожалению, уже и Иоанн Креститель, он подлоченно закончил историю своей жизни. Опять почему? Потому что он он осуждал царя Ирода и его жену. Опять вот эти вот, видите, вот эта вот связь мужчины и женщины, где влезает как бы идолопоклонства, языческие нравы, именно вот эта личность, как Илья, он высказывает свое негодование и противостоит вот этому явлению. То есть, мы что же видели тогда, мы видим сейчас, опять. Но, даже представьте себе, что во время присутствия Иисуса Христа, Сына Божьего на земле, его двоюродного брата Иоанна обезглавливают. То есть вы видите, какая, как вот история получается. И мы знаем, что когда ученики даже сказали Иисусу, Иисус сказал, что не было больше пророков в Израиле. И ничего не предпринял. То есть вот такая вот история. То есть что же сделал Пенхас все-таки, когда мы вот посмотрели вот эти все вот два примера с Илией? Он убил, в он убил в зародыше то, что вывелось в полной форме во время Ахава, Изавелии и пророка Ильи. Вот это явление. То есть, вы понимаете, какие далеко, далеко идущие планы Сатана преследовал, когда вот он пустил вот, это, вот, это вот, вот эту вот приманку для израильского народа. Он прекратил фальсификацию правды. Теперь, мы только всего говорим, на, рассуждаем на одном стихе из всей главы. Продолжаем. Что получает Пенхас в награждение за то, что он сделал, за свой героический подвиг? «Завет мира», «Завет мира» Тора говорит, да? Какие мы заветы еще знаем в Священном Писании? Ну, В Эдемском саду да, был Завет Первый дан людям: Завет Ноя, Завет Авраама, Завет Давида: да, что царство не отойдет от его престола, престол, не отойдет от его рода. Чем отличается Завет Пенхаса от всех остальных заветов? В чем уникален? Ну, во-первых, конечно, нужно сказать, что ему дается священство, священство вечное. И опять Талмуд говорит то, что действительно его род священников продолжался до пророка Илии. И только на короткое время был прерван. Что означает, что что он имел священство? Что это означает? Это означает то, что он был, как бы, если мы посмотрим на израильский народ, что это был распространитель, канан божественной информации всем остальным мира, всему остальному миру, то священник это та личность, которая стояла уже непосредственно между небом и израильским народом. То есть, вы понимаете, это первое звено, которое связывало небо с землей. Почему? Потому что только единственный раз в году на Йом-Кипур священник, первосвященник мог зайти в отделение святых и святых и Вот эта вот коммуникация происходила, но также и на ежедневном уровне также происходила эта коммуникация. Это все хорошо, но мы можем спросить друг для друга, это всего лишь история. Что это говорит нам? Что это говорит нам людям, которые живут в 21 веке? Когда Господь вдохновлял своего раба Моисея писать эти строки, естественно, Он нас видел. Он знал, что мы будем жить в 21 веке, и те проблемы, с которыми мы будем общаться. И, естественно, для нас тут что-то осталось. И какие-то первые информации остались. Мы открываем первую, первое послание апостола Павла Коринфянам. И десятая глава с 1 по 6 стих. Он нам интересные вещи говорит. Он говорит, что эти люди, которые жили до нас далеко, они были для нас образами. Что такое образ? Это примеры. И это не простые примеры, а это именно те примеры, с которых мы можем черпать божественную силу. С чем мы сегодня боремся? Давайте прочитаем. Есть Священное Писание? Кто прочитает 1 Коринфянам 10.1.6? Давайте прочитаем. Да. То есть, мы видим, что эти люди, эти все примеры для нас это являются образы. И интересно, что если мы ежедневно изучаем Священное Писание, эти образы делаются частью нашей жизни. Посмотрите, даже вот, я также хотел вам такой элемент сказать, когда Пенхас получил вот это вот родословное священство в благословение, доводилось бы вам когда-то встречать людей, которые потомственно являются священниками или равенными? Мне приходилось. Как? И лично лично вам приходилось встречаться? Мне, мне, мне довелось... С, один человек, это мой преподаватель в семинарии, Николаевич Волокославский. Наверное, он многим известный, но, может, не всем известно, что он в 16-м поколении он православный священник. Так да. Вы знаете, это заметно. Также у, у нас в Ванкувере, когда я ходил на уроки к Рабе Дубровскому, вы понимаете... Хотя эти люди, может быть, не совсем все правильно соблюдали, не совсем все правильно делают. Но то, что из родословия родословия им передается уважение к Всевышнему и правильная информация в, то, в том, кто был создан, как было создано. Вот эти даже basic, вот такие вот информации, чем люди воспитываются и с чем эта семья идет, это откладывает неизгладимый отпечаток на этих людях. Вот это я только могу сказать. То есть, мы видим, что Фенес по-русски или Пенхас на иврите, это личность, которая его и его семья должны принести свет в, в будущее. Также, я не знаю, если вы, кто-то из нас, вас знает Исакала Ламеховича, бывшего преподавателя Заокской академии по ивриту. Он также в родословии равен. Он сейчас находится, проживает в Соединенных Штатах. Итак, мы поняли, что эти образы, но и что же нам с этими образами делать? Как мы можем применить опыт Пенхаса на своем ежедневном опыте? И в своей ежедневной жизни? Я прочитаю, с вашего позволения, Ефесянам 6 глава, 12 стих и 14. И так дальше. Потому что наша бронь... «Потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духи, духов злобы поднебесной. Для всего примите все оружие Божие, дабы вы могли противостоять в день злой, и все преодолев устоять. Итак, встаньте, припаясь в чле, чресло ваши истиною и облегшись в броню праведности». И в ноги, и готовность благовествовать мир. А паче всего возьмите щидверы, которым возможно, возможно угасить все раскаленные стрены лукавого. И шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть, Слово Божие. А в завершении рассуждения о личности Панхаса я хочу сказать, что. Конечно же, мы не, мы не можем с вами взять буквальное оружие физическое и воевать. Но, как апостол Павел говорит, что мы должны очень тщательно подбирать оружие, потому что мы присутствуем по, по желанию или помимо нашего желания постоянно, как говорится, в духовной борьбе, с самим собой, с окружающим, с невидимым миром. Поэтому, завершая вот эту вот тему по поводу Панхаса, я хочу сказать, что как практически это применить? На каждый случай жизни постарайтесь посмотреть с призмы Слова Божьего, потому что это наш меч. Вот чем мы только можем воевать. Это единственное наше спасение, единственный наш источник информации, которую мы можем черпать, потому что так легко наше время Столько влияний, столько идей и всего остального, что нам очень легко сделать какое-то поползновение вправо и влево. Поэтому будем держаться за якорь нашего Господа и за Его Слово. Еще, с вашего позволения, я скажу три три момента с нашей главы, еженедельной петхас это то, что говорится о детях Кораха, да, то, что эти дети не погибли, когда было восстание Кораха, вы помните, что эти восставшие, они пали под землю, их съел, поглотила земля. То есть, опять мы видим, что дети не ответственны за грехи родителей, и они, мы читаем их псалмы до сих пор. Второй, хотел бы, конечно, я хотел бы пункт под, еще упомянуть о том, что права женщин. Да? Мы видим, что как Моисей, с прямого руководства и подсказки Всевышнего у, отдает женщинам э, такое же наследие в земле, как и мужчинам. То есть, еще не было ни 8 марта в то время, ни э, прав феминизм и борьбы за прав женщины, но мы видим, что Господь в Торе показывает, что женщины э, имеют право на недвижимость, такое же, как и мужчины. <с- <с-> вот. И в конце, конечно, печально чуть-чуть заканчивается эта глава в том, что Моисей э, умирает. Да? То есть, Господь вы, э, ему напоминает, что он должен подняться на гору Нева. Это, на самом деле, одна из гор. Из, э, там целый хреб, хребет гор. На одну из гор. И умереть, так же, как его брат Аарон. И э, только Господь дал ему посмотреть на обетованную землю. Много проповедей мы слышали в том, что на самом деле Господь ему лучше сделал. Я лично слышал несколько проповедей, потому что вместо того, чтобы он просто умер и лежал в земле, как апостол Иуда говорит нам, что он был воскрешен, потому что ангел у них был аргумент, у них был спор с сатаной о теле Моисея. Опять проливается свет о том, что о вечности души, да, что для чего, если душа вечно существует, для чего нужно было тело Моисею. Тем не менее, мы знаем, что уже в Новом Завете Моисея видели ученики на горе Преображения. Интересно, опять Талмуд говорит, что, про Моисея, что он но опять, как относись к нему, то ли это подсказка какого-то из авторов равенистических, то ли на самом деле это было. Но Талмуд говорит такую интересную вещь, что когда Господь сказал Моисею распределить землю, у Моисея, который знал, насколько Господь милостивый и прощающий, Господь столько простил раз израильский народ, вспомните, золотого тельца и перепелов, и сколько... Господь их прощал. Он подумал, что Господь ему тоже простил. Может, Господь снимет ему эту вину и разрешит ему войти в обетованную землю. Но нет. Господь все-таки сказал однозначно, что Моисей должен умереть. И никто не знает, как Талмуд говорит, где эта могила находится и где находится погребение Моисея. Но мы знаем, что Моисей сейчас находится на небе с Господом и Будем ждать скорого пришествия нашего Господа Иисуса Христа. И с Его помощью тоже мы увидим Моисея и Илью на небе. Спасибо вам за хороший вечер. С Господом!